0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, weiches Holz mit Hauke und Torge, eine neue Folge ist in trockenen Tüchern und es ging heute um folgende Themen.
1: Wir haben über das TV-Duell von Donny und Joe Biden geredet, ähm, über die Bundesliga, äh, die Transfers, die Trainerentlassung, ähm, sehr über die Bayern und natürlich Leon Dreiseitel, ähm, bitte googelt den und vorher, bevor wir über ihn reden, wäre natürlich schöner, wenn ihr ihn kennt. Und äh, dann natürlich die beste, die drei, äh, diesmal mit äh, die drei Stiftungen, wo man spenden kann, äh, haben wir euch insgesamt sechs vorgestellt und würden uns freuen, wenn ihr die unterstützen würdet.
0: Donny und Joey, deine beiden Kollegen, ey. <lacht> der, Clown so, ja, dann. Und,
1: äh, der Clown und der andere. Sleepy Joe. Der
0: andere ist gut. <lacht> so, viel Spaß bei der Folge, hört rein ähm, und habt viel Spaß. Ja.
1: Hey mein Freund, wie geht's dir?
0: Moin, moin erstmal und mir geht's sehr gut. Und ihr?
1: Auch. Ich habe mal gedacht, äh, ich fange heute anders an. Und zwar wollte ich das Thema letzte Woche eigentlich schon ansprechen, aber es war dann zum Ende hin und dann wäre es wieder untergegangen. Deswegen möchte ich heute damit anfangen. Äh, es ist nämlich vor zwei oder drei Wochen etwas passiert, was, wo jemand für Deutschland Geschichte geschrieben hat. Äh, und ich fand, es hatte in Deutschland viel zu wenig äh, Aufmerksamkeit. Kennst du Leon Dreiseite?
0: Ja, sag mir was, definitiv. Das ist aus dem Sportbereich, ne? Ja, Sportart weißt du nicht? Oh, ist das irgendwas mit Zehnkampf oder sowas? Ne, ne?
1: Junge, das ist das, das Traurige. Wir reden über die <lacht> große Sportart Eishockey, die ah, stimmt, Ich hab's gelesen. mich auf jeden Fall mal gepackt hat. Ich glaube, dich auch, aber dazu kommen wir gleich und zwar ist Leon Dreiseitel MVP in den USA geworden in der NHL und ich glaube, das ist ungefähr so ein bisschen gleichzusetzen mit äh, Dirk Nowitzki in der der NBA damals und ähm, dafür, bin ich ehrlich, gab es zu wenig Respekt in Deutschland
0: Ja, wie du schon gemerkt hast, also ich habe es eigentlich echt mitbekommen, aber wieder vergessen und aber mich auch nicht wirklich weiter damit beschäftigt. Ähm, das war ja auch, wie du schon meintest, gar kein Thema in Deutschland wirklich, oder? Wurde du das ja, ich irgendwo mal ein bisschen, groß gemacht?
1: Ein bisschen, ja. Also schon einige, mal, einige Tage oder so. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit, ähm, ja gut, das kannst du schwer vergleichen, weil es in dieser im Fußball jetzt nicht so diese krasse, nur eine Liga gibt in Sportarten, nur diese eine Liga, die überkrass ist. Also im Basketball ist es einfach die NBA, die, wo die ganze Welt hinschaut. Ähm, im Football ist es die NFL, im Eishockey die NHL und beim äh, Baseball die MLB. Ähm, Dafür gibt es halt in Deutschland die Weltfußballwahl und ich glaube, wenn die ein Deutscher gewonnen hätte, dann wäre das halt schon deutlich präsenter, als äh, dass Leon Dreiseitel MVP geworden ist und wenn du überlegst, dass er erst 24 ist, ähm, regelmäßig Topscorer ist, ich glaube, er ist diese Saison sogar der beste Scorer äh, der NHL geworden Äh, und da frage ich mich, wie einer, der so ein großer Star in, in den USA ist, einfach in Deutschland keine ja kaum bekannt ist oder nur den nur den Insidern bekannt ist.
0: Ja, vor allem dass so die Anerkennung gar nicht da ist, ne? Also das war, ich hab's glaube ich auf, du meintest einige Tage, ich glaube auf einige können wir vielleicht auf zwei reduzieren. Ähm, weil ich hab's da auch mal kurz bei Insta und so gesehen, da haben es ein paar Leute gepostet, aber mehr habe ich davon echt gar nicht mitbekommen.
1: Unter anderem ich, ne? Habe ich meine 10 Instagram-Minuten genutzt, um äh, Leon Dreiseitel zu ehren. Äh, Also ich muss sagen, eine grandiose Leistung, äh, wenn wenn man überlegt, dass... Klar sind wir im Eishockey keine keine blinde Nation, jetzt aber nicht die überkrasse Nation wie die die Amerikaner oder die Russen. äh, Trotzdem haben wir den besten Spieler der NHL und gerade die NHL gilt ja als die beste Liga im Eishockey ich war selber jetzt in in dieser Saison sogar schon da oder die jetzt zu Ende gegangen ist, weil auch da ist ein Meister gekürt worden bei den New York Rangers und ich muss ehrlich sagen, von allen Sportarten, die ich in diesem Sommer oder in diesem Winter damals gesehen habe das war im Zuge meines New York-Boston-Trips mit meiner Familie ähm, war es mit Abstand die beste Stimmung. Also Eishockey ist einfach geil. Klar, Madison Square Garden ähm, hat natürlich noch so einen Mythos. Aber äh, ich muss sagen, das Eishockey, ich, also ich finde Eishockey einfach geil.
0: Ich habe echt nur einmal gesehen. Du meintest, wir kommen ja nochmal drauf zu sprechen. Machen wir doch jetzt mal. Ich war da mit dir ja einmal in Ingolstadt beim Spiel. Die Ingolstädter Jungs haben da gewonnen, in der Verlängerung. Die Helme sind einmal abgesetzt worden, da flogen die Fäuste. Ja, Verlängerung, viele Tore. Ich glaube, da war alles dabei und ja, das hat auf jeden Fall geschockt, hat Spaß gemacht.
1: Ich muss auch sagen, also äh, ich habe schon ein paar Eishockeyspiele gesehen. gesehen. Ich bin jetzt auch keiner, der es regelmäßig guckt, aber ähm, gerade in den USA äh, habe ich damals ähm, sogar die Conference Finals in Vegas gesehen und das war eine Stimmung, die habe ich äh, in keinem Stadion bisher so mhm. erlebt. Das war das war echt krank, ähm, aber das Spiel, was wir beide gesehen hatten, ich glaube, das war geht in das beste Spiel aller Zeiten ein. Ähm, ich glaube, wie ist das ausgegangen? 7 zu 6. Ja, ich also, meine auch, ja. To- Tore am Fließband, Schlägereien, äh, Verlängerung, alles war dabei und äh, Derby wir auch saßen noch. noch. Derby, wir saßen äh, VIP mit Essen. Also be- <lacht> besser Essen ging das auch nicht. Gut, also. Essen war auch gut. Äh, und die Ingolstädter Jungs haben damals gewonnen, äh, Den ich ja immer noch so ein bisschen die Daumen drücke. Das heißt, ein bisschen, äh, wenn ich es verfolge, schaue ich schon immer, wie sie gespielt haben oder wo sie stehen. Ähm, das war ein rundum gelungener Nachmittag damals und ich muss sagen, ich glaube, das war auch das einer der besten Eishockeyspiele aller Zeiten, wenn man das mal so, <lacht> äh, so einfach mal pauschal in den Raum werfen darf.
0: Ja, ich glaube, da wird dir kein Eishockey-Fan widersprechen. Also das war schon, das wissen alle noch, das Spiel, das kennen sie alle.
1: Das stimmt, in der
0: Saturn-Arena. Jo.
1: Ja, das, äh, das war mein Start. Ähm Ich dachte, weil letzte Woche, wie gesagt, wäre es einfach hinten wieder abgefallen und das war nicht das, was ich ich haben wollte. (lacht) Ähm, Ja, dann dann müssen wir wieder über andere Dinge reden. Du führst 3 zu 0. Gratulation. Leider verloren. Äh, Durch zwei Elfmeter habe ich gelesen. Ich habe das Tor Mhm. leider wieder nicht sehen können. Äh, Aber 3 zu 0, das das, äh, knabbert an mir. Und Ich glaube, du hast unser Spiel am Sonntag leider nicht sehen können. Also, ich versuche jetzt alles, ich, jede Möglichkeit versuche ich nach vorne zu laufen, äh, um da wieder zu verkürzen. Ähm, ja, warte mal, warte mal, warte Co- mal.
0: Jetzt erstmal, es geht darum, ähm, Hauke und ich haben gewettet, wer mehr Tore schießt diese Saison in der Liga. Da steht es 3-0. Und ich habe dir vorm Spree ja noch geschrieben, du sollst alles geben und auf keinen Fall querspielen oder sonst irgendwas, wenn du vorne bist. Ähm, da bin ich ein bisschen enttäuscht von dir, muss ich sagen. Warum? Wie, wie geht denn, wie, oder die Chance kann nicht größer sein für dich, wenn ein Elfmeter da ist, ein Tor zu schießen. Ich dachte, du packst dir dann mit dem Ball und machst ihn rein. Äh,
1: hätte ich mir auch zugetraut, aber ich bin ehrlich, Alex Mühling, wenn, wir den, wenn ich den auf dem Platz sehe, ähm, der schnappt sich das Ding, der hat Nerven aus äh, wie Dra- wie äh, Stahl oder aus Stahl. Ähm, <lacht> da ich, aus der Draht rein. sein. Aus Draht sein, wollte ich jetzt sagen. Aus Stahl sein. (lacht) (lacht)
0: Äh,
1: Ja, nee, du bist bist das Deutsch erst schlechthin. Nein, und (lacht) da wusste ich Ich wusste einfach, dass Alex ihn reinmacht. Äh, Von daher war mir der Sieg in dem Moment auch einfach wichtiger als unser persönliches Ziel. Von daher äh, bin ich dann glücklicher, wenn wir 2-1 gewinnen, als wenn ich ein Tor schieße und wir nicht gewinnen.
0: Da bin ich auf deiner Seite. Definitiv. Das ist ein schöneres Gefühl, kann ich äh, sogar jetzt bestätigen und ja, werden wir auch wieder ändern. Deswegen keine Angst. Ich bin mal gespannt, ob die drei Tore irgendwann mal in Gefahr geraten. Ich bin mir recht sicher, dass ich da schon, ja, ich glaube schon fast gewonnen habe, aber ich lasse mich da gern vom Gegenteil überzeugen.
1: Oh, 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 da wiegt sich einer ja, ein in Sicherheit. Das ist ganz gefährlich, oh, 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 oh. Okay, das genau, das aber die, das ist gut, dass du die das setzen. Weil, ja, okay. genau. Ja, ähm, wie gesagt, ich versuche alles. Also wenn man sich mein, äh, mein Spiel in der letzten Saison anguckt und diese Saison, vor allem am Sonntag. Äh, ich hatte irgendwann im Spiel eine Balleroberung, spielt nach außen und bin einfach nach vorne gerannt. Ah, aber der Lee <lacht> hat den Ball nicht perfekt auf dem Kopf, hat einen Zentimeter gefehlt und ähm, Hätte ich, ich da eine gute Möglichkeit gehabt. Naja, Spaß beiseite. Ich versuche wirklich alles. Äh, aber noch, sollte, noch soll es nicht gelingen, aber ich bin frohen Mutes, dass der Knoten bald platzt.
0: Ja, <lacht> und dann, dann knallt das richtig. Dann höre ich das auch in und dann, ja, ich,
1: ich kann ja auch Doppelpacks. Das habe ich doch auch schon in der zweiten Liga bewiesen. <lacht> Wenn man sich die Tore anguckt, weiß, ich nicht, wie, weiß man nicht, wie ich die reingemacht habe. Einmal angeköpft, den anderen wollte ich querlegen, ist reingegangen. Aber am Ende des Tages stand da zweimal Wahl äh, auf, auf der Anzeigetafel. Von daher, das, das, das kann ja schnell gehen bei mir.
0: Zweimal für das, das gleiche ist, Team auch noch, ist überragend.
1: Genau, genau. <lacht> Und äh,
0: dann, dann komme ich aber zu
1: dem anderen, was mir auch aufgefallen ist damals. Wenn man so einmal, also wenn man einmal trifft, ne, dann hat man den Glauben, man kann immer treffen. Ne? Also sonst, wenn man, wenn man so, irgendwie keine Ahnung, eine lange Durstrecke hast, ne? Lange Durchstrecke denkt man so, wie soll man ein Tor treffen? Aber wenn man einmal trifft, dann hat man immer wieder Aktion, ne?
0: Ja, dann hat man und auch glaub... das nötige Glück, ne? Dann läufst du richtig, dann kommt der Ball auch dahin, wo du auch gerade bist. Gehört bei Standards ja auch immer dazu. Also du kannst ja nicht die Ecke schießen und selbst köpfen. Das ist meist schwierig. Also wenn der Ball da nicht hinkommt, wo du stehst, dann kannst du da auch nicht viel machen. Und wenn man da mal ein Tor macht, dann passiert das irgendwie öfters, das stimmt schon. Das ist äh, dann, dann hat man so einen, dann hat man einfach einen Lauf, muss man sagen. Also,
1: wenn der Knoten erstmal platzt, wie man so schön sagt beim Stürmer, nachdem, Minuten gezählt, nachdem die Minuten gezählt werden äh, und das erste Tor nach langer Zeit gefallen ist, dann kann man davon ausgehen, dass dann gleich äh, weitere Folgen werden. Ja,
0: da hoffe ich bei dir drauf, dass du da nochmal richtig Druck machst.
1: Ach, wird, wird passieren, wird passieren. Ich bin da echt äh, frohen Mutes es ist der dritte Spieltag, wir haben noch 31 Spiele, wir haben ja leider gesagt, DFB, Pokal, Champions League und Weltmeisterschaft zählen nicht deswegen <lacht>
0: <lacht> habe ich mich auch darüber geärgert dass Weltmeisterschaft nicht zählt da habe ich mich auch geärgert ey. ich wollte Gas geben dieses Jahr, dass, ich, dass wir dabei sind bald. Aber
1: ja, aber ja. macht gar keinen Sinn also macht keinen Sinn wenn, ich, wenn die Europa, nee, Europameisterschaft ist ja, ne, wenn die Europameisterschaft ja, mir ist ja egal, alles auch Quali, WM-Quali und so, wenn das alles nicht zählt, das
0: ist ja Quatsch. Da muss das man nicht auch nicht mitspielen, nicht.
1: ne? Würden aber Freundschaftsspiele auch Nationalmannschaft zählen, dann auch nicht, ne? Nein, nein, nein. Nee,
0: gut, alles klar. Alles klar, alles klar. Ja, äh, aber ich habe gesehen, ihr seid,
1: im, ihr seid im Pokal eine Runde weitergekommen.
0: Ja, souverän, hast du, hast 6-0 gewonnen.
1: Ich muss sagen, dass ich da leider kein, keine Aufstellung sehen konnte im Kicker. Ähm, durftest du aufdribbeln?
0: Nee, ich habe mir erstmal angeschaut. Ah, okay. 90 ja, Minuten von bisschen, außen, bisschen ein bisschen
1: gelungert. Ja, bist du jetzt so gut für die Spiele, ne?
0: Nee, ich bin sogar aufgestanden, habe mich warm gemacht, habe ein Zeichen gesetzt, aber nicht gezündet. <lacht> <lacht> von alleine aufgestanden, ein bisschen warm gemacht, aber dann kam noch ein anderer dazu, der kam rein. Boah, oh Gott. <lacht> ging Gott. da hinten los. Ja,
1: das hätte, hätte einfach mal ein bisschen... Ja, griffiger sein müssen, glaube ich, außen dann, dann hätte der Trainer gedacht, oh, 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 da will jemand, aber anscheinend nicht griffig genug gewesen.
0: Ich habe da schon richtig geschah mit meinen Schuhen, aber da kam gar nichts.
1: <lacht> Nein, aber wenn man, äh, ich habe letztens auf die Tabelle, glaube ich, bei euch geguckt, es sieht ja trotzdem, trotz der Niederlage gegen HSV, ja doch ganz gut bei euch aus, oder?
0: Definitiv, also hätte vor der Saison einer zu mir gesagt, dass wir nach sechs Spielen 15 Punkte haben, Hätte ich das danken angenommen und deswegen sind wir da auch ganz positiv jetzt. Ich auch, dass das weitergeht oder dass es auch weitergehen tut sowieso, aber auch positiv weitergeht für uns und ja, das ist schon alles in Ordnung. Sieht gut aus. Das freut mich zu hören. Genau, bei euch ist ja auch nicht so schlecht, muss ich jetzt sagen. Erster Platz, sieben Punkte nach drei Spielen, Ähm, könnte schlechter sein, ne?
1: ja Ich würde mal so behaupten, dass wir ganz gut gestartet sind in den ersten drei Spielen. Ähm, waren zwar sehr, sehr knapp Ergebnisse immer. Äh, ich, ich dachte jetzt
0: kommen, waren zwar sehr, sehr leichte Gegner.
1: <lacht> nee, das ist ja nicht. Das ist ja überhaupt nicht. Nein, nein, wir haben zwei Bundesliga-Absteiger gespielt, auch gegen Aufsteiger, der ja immer auch so eine gewisse Euphorie hat. Ähm, also es waren keine leichten Gegner, aber wie sagt man so schön, in der zweiten Liga gibt es nie leichte Gegner. Oh, ich glaube, das, das sagt
0: man fast in jeder Liga. Ja, aber sagen das die Bayern? Oh, weiß ich nicht. Die sagen das nirgends. Die, ja, die sagen, die sagen
1: das. Im Champions, Champions League achtelfinale Finale gibt es nie leichte Spiele, sagen die vielleicht maximal. Ja. Nee, aber ähm, doch, wir sind, wir sind ganz happy mit, dem, mit den ersten drei Spielen. Äh, auch wenn. Man, in Braunschweig vielleicht ein bisschen mehr drin war. Ähm, können wir trotzdem ein wenig zufrieden sein, wobei Zufriedenheit ist ja immer äh, Stillstand und Stillstand ist Rückschritt, wie man so schön sagt. Der äh, Philosoph ist doch wieder
0: da. <lacht>
1: <lacht> Hauke, ja, Tee oder um, Wahl. Genau. Deswegen äh, ja, geht da noch mehr.
0: Hört sich gut an. Dann machen wir da beide einfach weiter. Am Wochenende soll ich ran, du nicht. Was habt ihr? Habt ihr ja. komplett frei eigentlich?
1: Wir haben drei Tage frei und ich bin echt mega happy darüber. Ähm, Donnerstag ein Testspiel mhm. um, und dann Freitag, Samstag, Sonntag frei. Ich glaube gerade in der Saison, wo, ja, wo wir die Winter keine Winterpause haben, sondern durchspielen, sind gerade solche Tage oder solche, so eine Woche, wie wir sie jetzt auch erleben, Klar ist der Fokus noch da, weil wir ein Testspiel haben und das ja auch gut machen wollen, aber ähm, trotzdem mal so ein bisschen ja, runterzufahren, äh, sich mal nicht so viel mit Fußball beschäftigen, nicht, nicht auf den Gegner achten, nicht den nächsten Gegner, sondern einfach den Kopf freikriegen und da ähm, sind so drei freie Tage natürlich Gold wert.
0: Ja, ich denke auch vor allem, jetzt hat man ja auch gesehen in der Bundesliga die Ergebnisse wild zum Teil, also vielleicht haben einige auch damit gerechnet, aber was da passiert ist, war ja schon äh, krass mit Bayern, dass die so hoch verlieren, habe ich nicht mitgerechnet und ja, das sagst du zu den Spielen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube bei den Bayern sieht man so ein bisschen äh, dieser verschobene Spielkalender vom Gefühl, also ich, ich muss dazu sagen, dass ich das Hoffenheim-Spiel und die anderen Spiele auch nicht gesehen habe, ähm, aber langes Champions-League-Turnier, kurze Pause, gar keine Vorbereitung, gleich, gleich der Bundesliga-Start. Dann unter der Woche Supercup, zwei Supercups sogar noch, also wir fangen schon wieder an direkt mit englischen Wochen. Da fehlt dann schon wieder der eine oder andere Spieler. Wir können gleich auch gerne nochmal zur Transferpolitik der Bayern kommen. Aber ich glaube, das sind natürlich alles so Dinge, die Tribut zollen, gerade wenn man so ein ganz komisches Jahr hinter sich hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ihnen die Gier fehlt, weil ich den Supercup hatte, äh, habe ich mir angeguckt. Da waren sie schon sehr, sehr gierig auf den Sieg. Und ähm, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der Supercup war, äh, hat man gesehen, dass sie unbedingt den auch gewinnen wollten. Wir haben jetzt einfach fünf Titel in diesem Jahr. äh, Also Respekt an die Bayern. Ähm, Und ich glaube, dann kann man auch nach fünf Titeln auch mal äh, gegen Hoffenheim verlieren. Und auch wenn es ein bisschen deutlicher ausgeht. Haben es ja dann zum Glück den äh, Turnaround dieses Wochenende geschafft und dank Robert Lewandowski mit seinen seinen vier Toren ähm, auch Europas Fußballer des Jahres geworden. Was sagst du dazu?
0: Ja, also finde ich völlig zu Recht. Der hat sich es einfach erarbeitet. Die Jahre zuvor auch immer schon überragend gewesen, wobei man sagen muss, dass Messi und Ronaldo da eventuell oder die waren da einfach nochmal eine Schippe besser. Aber jetzt, so das letzte Jahr, vor allem fand ich, ähm, ja, wurde Lewandowski immer besser. Messi und Ronaldo haben vielleicht ein bisschen abgebaut. Und deswegen würde ich sagen, am Ende verdient, verdient Sieger geworden oder verdient das Ding geholt.
1: Ja, zumal Messi und Ronaldo ja auch we- keinen keine internationalen Titel geholt haben wie, wie Lewandowski, der ja auch äh, dann auch in den wichtigen Spielen sehr, sehr stark war. Das, was man ihm ja immer wieder abgesprochen hat, dass er in dem wichtigen Spiel nicht da ist. Ich glaube, ich hatte unter Beweis gestellt, dass er dass er da auf dem Punkt da ist. Und ähm, für mich wer der beste Stürmer der Welt ist. Äh, Ronaldo. Gut, auch ein Stürmer. Äh, sehe ich eigentlich früher mal als links aus, Linker Flügel. Meine, äh, meine, meine Wunschformation vorne wäre linker Flügel Ronaldo im Sturm Robert Lewandowski und rechts Messi. Ähm, das, weil das Gute mit den drei könntest du so richtig pressen. Da würde jede Abwehr ins Schwitzen geraten, wenn die anfangen zu pressen.
0: Vor allem, weil Messi und Ronaldo richtig gern Defensiv arbeiten, auch, ne? Die <lacht> ackern da immer mit nach hinten, die pressen die Gegner. Das die ist, laufen da. Das, ist, ja, da. das ist krank. Da fässt man sich echt an den Kopf, wenn die da einfach rumgehen. Und keiner aber sagt, das, was die
1: also, Ich finde, da, aber das ist auch. Wie, guck mal, wie gut musst du sein dass du in einer, nicht nur in, einer, in irgendeiner Mannschaft defensiv nicht mitarbeiten musst, sondern in einer der besten Mannschaften der Welt, klar, sie haben momentan jetzt nicht die großen Erfolge äh, in diesem Jahr erreicht, äh, Barcelona jetzt als Beispiel, aber trotzdem, in den letzten Jahren hat der Herr ja nicht mehr gepresst, aber einfach bei einem der größten Vereine der Welt äh, einfach defensiv nichts machen müssen, das ist schon, finde ich, sehr krass.
0: Ja, das ist aber so, ne? Also, deswegen, ja, oder die sind so überragend, dass sie es einfach nicht machen mussten, ne? Die haben sich die Kraft aufgeteilt oder aufgespart für vorne, haben die ihre Buden gemacht und solange die hinten nur zwei gekriegt haben, hat das oft schon gelangt. Ja, das stimmt. <lacht> dann haben die das vorne drei halt gemacht.
1: Und ich finde gerade, also bei mir, bei uns fällt es ja auch auf, wenn unsere Jungs vorne einen geilen Job machen, dann haben wir es hinten halt deutlich einfacher, deswegen. Respekt an die Verteidiger, die an den Rechtsverteidiger, der äh, vielleicht hinter Messi spielt oder wo Messi in dem Fall auch spielt. Äh, Respekt an den, der meist seinen Job äh, alleine machen musste.
0: Aber so ist es.
1: Bleiben wir trotzdem mal bei den Bayern, würde ich sagen, äh, über die Transferpolitik reden. Wir haben jetzt. Am Ende der Transferperiode doch noch mal ordentlich eingekauft ähm, mit Douglas Santos, nee, Douglas Costa heißt er, ne? Du weißt, Douglas Santos, weil er so HSV war. Genau. Ja. Äh, dann, du musst mir helfen, wie der heißt. Ähm, Sa? Nee. Das war doch Sa ne?
0: müsste es sein. Doch. Genau.
1: Dann haben wir, wen haben die noch geholt? Da war noch ein Dritter.
0: Die haben jetzt noch, wie heißt der? Ähm, ah, Marc Rockers. Stimmt, von Wissen aus Spanien kam der, ne?
1: Genau. Ne, Marc Rocker. Dann Douglas Costa und
0: Auf jeden Fall oh, das hast du Chupomoting verlassen. Äh, vergessen. Oh.
1: Chupomoting und Buna Saar.
0: Ja, ich bin gespannt, wie diese alle so zünden werden. Bonazar wurde von Ralf Rangling auch öfters mal beobachtet und unter die Lupe genommen und der hat gesagt, dass der Pavard gut, äh, durchaus ablösen könnte und Stammspieler werden wird, vor allem in dieser Saison noch, hat er gesagt
1: Okay, hast du das äh, beim Deadline Day von äh, Transfer nee, wie ist das? Sky Sport News HD gesehen oder was?
0: Nö, habe ich gelesen im Kicker Ah okay, Okay, okay
1: ja, ich bin gespannt. Ich muss sagen, französisch Fußball, da kenne ich mich gar nicht aus und ich muss ehrlich gestehen, dass ich den auch nicht kenne. Aber wenn du überlegst, dass sie eigentlich den Dest holen wollten von Ajax Amsterdam, der jetzt zu Barcelona gegangen ist, der war, glaube ich, 20 Jahre alt und jetzt holen sie einen 28-Jährigen und stellen den als Backup hinter einem 24-Jährigen, fand ich die Idee mit Dest ein bisschen charmanter, dass sie den Jungen aufbauen ähm, und ihn irgendwann, dass er Pavard ablöst und klar, wenn er sah jetzt die nächsten zwei, drei Jahre Top-Leistung bringt, dann werde ich nicht meckern, dann äh, werde ich auch gerne Unrecht behalten, aber ich äh, finde halt diese Transferstrategie, die sie vorher hatten, eigentlich ein bisschen charmanter oder was sagst du?
0: Klar, also Bayern hat ja auch generell ein bisschen verjüngt, immer ein paar junge Spieler mit reingebracht, mit Goretzka, mit Kimmich, die jetzt eine Stütze werden oder schon sind und das auch die nächsten Jahre sein sollen. Deswegen muss man da immer gucken, glaube ich, dass man da eine gute Mischung findet. Und ich hätte das auch gut gefunden, wäre er gekommen, aber hat sich jetzt nun mal anders entschieden. Und deswegen muss man damit leben. Und jetzt warten wir mal ab, ob Bona, sah uns überrascht.
1: Marc Rocker, kannst du was zu dem sagen? Ich kenne den nur von, äh, von FIFA, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich kenne den äh, nicht mal. Nicht mal von FIFA kenne ich den. Also Ich habe den vorher noch gar nicht gehört.
1: Espanol Barcelona? Ich, <lacht> ich, ich gucke schnell nach, aber die sind doch abgestiegen. Dann ähm, sp- kann ich noch sagen, net.
0: dass bei Bayern ja Cousin oder Croissant, wie ich ihn gerne nenne, weil es einfach einfacher ist, äh, nach dem geplatzten Wechsel er wollte ja zu Leeds wechseln und hat den Medizincheck nicht bestanden, ähm, dann jetzt doch noch zu Marseille gewechselt ist. Was sagst du dazu?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, dass ich es das gar nicht richtig mitbekommen habe. Also, ich hatte es mitbekommen, ähm, dass der geplatzt ist wegen des Medizinchecks, aber ist da irgendwie rausgekommen, woran das lag?
0: Nee, da habe ich auch nichts weiter gehört. Warum oder welcher, welcher Hintergrund dahinter steckte, das habe ich nicht mitbekommen
1: ich glaube, dass äh, also wenn es darum geht, dass er den da nicht bestanden hat und bei Marseille bestanden hat, dann muss man äh, vielleicht auch mal die ZuhörerInnen darüber aufklären. Ähm, Ich habe ja schon den einen oder anderen Medizincheck gemacht, dass jeder Medizincheck, also bei jedem Verein äh, unterschiedlich ist. Also ich kenne das zum Beispiel bei manchen Vereinen, die machen dieses ganze äh, DFL-Prozedere, also der wird vom Arzt angeguckt. ähm, der muss ein Belastungs-EKG machen, äh, ich glaube zum, zum äh, ich sag schnell, der sich das Herz anguckt.
0: Mhm, genau.
1: Wie, wie heißt der, was ist, wie ist das äh, Fachwort dafür? Der Fachbegriff?
0: Herzarzt.
1: Okay, ja, das passt. <lacht> Ähm, nee, und ähm, dann kenne ich auch, in Ingolstadt musste ich ins MAT und zwar beide Sprunggelenke, beide Knie und ich glaube auch der Rücken. Das heißt, wenn man sich vorstellt, pro Sache 20 Minuten. Ähm, ja Da war ich mal <lacht> einige Zeit, eine Stunde, 40 Minuten da schön äh, mit beschäftigt, einfach nur im MAT zu liegen. Ähm, und wer schon mal am MAT war, weiß, das ist eine Qual ist, weil man nicht schlafen darf, sonst bewegt man sich, sind die Bilder verzerrt und oh, nur das ist mir 14. schon mal passiert. Ja, mir auch, mir auch öfter. Also im MRT immer eingeschlafen. Es geht nicht anders. Also, aber diese Geräusche, ähm, gerade bei nach einer Stunde 40 habe ich irgendwann gedacht, so jetzt habe ich äh, jetzt habe ich die Geräusche, weil die machen jetzt macht ja immer andere Geräusche, ne? Mhm. Dann habe ich ge- irgendwann gedacht, okay, jetzt habe ich äh, herausgefunden, woran also. Wann wann welches Geräusch kommt, ne? Wie wie, wie der Rhythmus ist, wann es vorbei ist. Auf keinen Fall. Immer gedacht, okay, jetzt, ja, das müsste jetzt bald vorbei sein. Ja, das hat sich gezogen. Also diese diese Stunde 40, äh, die werde ich in meinem Leben nie wieder zurückbekommen, die Zeit, aber...
0: Was wurde ähm, da nochmal geguckt, alles? Beide Knie, beide Sprunggelenke, noch was? Der Rücken. Rücken auch noch, okay. Ja. Aber das war echt, das war echt krass. Da war ich echt den ganzen Tag unterwegs komisch, finde ich. Oder wie kann das angehen? Wie kann denn einer sagen, ja, der ist äh, geeignet und der andere sagt, der ist einfach nicht geeignet und da wird sich ja jetzt in der in dem Zeitraum von vier, fünf Tagen nicht groß was geändert haben an seinem Zustand irgendwie gesundheitlicher, gesundheitlich.
1: Ja, ich glaube, das was was ich jetzt gerade gesagt habe, jeder medizin einfach echt, weil die,
0: Ja, genau, aber finde ich krass, die dass sie ein- einfach nicht einheitlich sind.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube gerade, ähm, so, mit verletzten Spielern, äh, oder wenn ich, gerade wenn ich hören würde, äh, dass da jemand durchgefallen ist, dann würde ich äh, vielleicht bei dem Verein anrufen. Äh, es, jeder Verein hat doch jemanden, den wo der Kontakt äh, da ist. Und mal fragen, was, was da aufgefallen ist, und dann hätte ich mir genauer angeschaut. Vielleicht haben sie sich genauer angeschaut, waren anderer Meinung, ähm, aber ja. es ist trotzdem. Also gehe ich stark von aus. Also bei ja, den muss ja, Geldbeträgen
0: muss ja, ja. und ja. sowas werden die nicht gesagt haben, äh, du, 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 ach, dich, das geht schon. Sondern ja, ich wobei dachte, es dann auch wieder
1: Deadline-Day ist, ne? war, war, war glaube ich Deadline-Day, da sind dann äh, die Zeiten doch mal kurz, äh, da wird die Zeit immer enger und dann kann es schon sein, dass sie sagen, ja gut, äh, das ist das eine Problem, was wir da haben, das, da, äh, da drücken wir mal ein Auge zu.
0: Ja, das ist gut möglich, ja. Schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt und ob das jetzt ein guter Transfer war oder nicht oder ob er jetzt ja. irgendwie anderthalb Jahre da verletzt ist.
1: Das stimmt, das werden wir sehen. Ähm, was sagst du nur zu Costa? Das ist also von allen Bayern-Transfers ähm, ist es der Transfer, der mich echt am meisten überrascht hat.
0: Ähm, gut, machen wir Costa nochmal, dann haben wir auch genug über die Bayern geredet. Ähm, ja. Der ist gut, der Transfer. Weil ich sage, Bayern brauchen noch welche auf dem Außen, die sind schon immer mal anfällig, die sie jetzt haben. Und ich finde, Costa fand den damals schon gut, findet ihn immer noch gut. Also ich glaube, den kann man kann man gebrauchen.
1: Ich fand den immer ein bisschen wild, muss ich
0: sagen. Also, ach, ich weiß nicht, wie, wie, soll ich, wie soll ich das sagen? Ähm, also, meinst du, ist er für Bayern eigentlich nicht gut genug?
1: Nein, das will ich gar nicht sagen, aber äh, Uli Hoeneß hat ihn ja mit den Worten verabschiedet, ähm, dass er der größte Söldner ist oder wie auch immer. Ähm, mhm. das, ich weiß nicht, ob du das Zitat die Tage gelesen hast. Wahrscheinlich. Jo. Und so hatte ich auch immer das Gefühl, muss ich sagen. Also er wirkte immer nicht, ja es wirkte so, als wenn sein Spiel wichtiger ist als das der Mannschaft. Er wirkte nicht so als Teamspieler, aber ähm, deswegen weiß ich nicht, ob die Bayern sich damit einen Gefallen getan haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, die werden ihn ja eh am besten kennen. Ähm, Die werden sich ja äh, ja, keinen Unruhestifter da in die Truppe holen deswegen bin ich da da bin ich echt am meisten gespannt wie das das funktioniert
0: ja ich auch also ich glaube das ist ein guter Transfer lassen wir uns überraschen und dann warten wir mal ab wenn er zum Einsatz kommt das stimmt das machen wir so sehr gut
1: hast du du ein Thema oder soll ich nochmal ein anderes Thema schneid du da nochmal was an ähm was, was ich sehr verwunderlich fande.
0: Äh, ich hoffe, auch das Thema ist spannend.
1: Ja, nicht so wirklich. Ähm, das, oh. <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> nee, Wie, wie viele äh, Trainer am zweiten Spieltag entlassen wurden in den ersten drei Ligen. Also bei uns in, in der zweiten Liga einer ähm, der Schiele in Würzburg, Aufstiegstrainer, nach zwei Spielen entlassen. Ähm, merkwürdig. Das
0: ist aber eh so eine Sache, finde ich. Was auch ein bisschen, wo wo ich finde, dass die nicht genug gewürdigt werden oder der Respekt äh, nicht so vorhanden ist, wie er da sein müsste. Wenn du es schaffst, mit einer Mannschaft aufzusteigen, ich glaube nicht, dass es von Würzburg äh, unbedingt die höchste Priorität hatte, letztes Jahr aufzusteigen. Ich weiß aber nicht genau, wie da die Voraussetzungen waren und äh, welches Ziel sie hatten. Aber wenn du es dann schaffst, aufzusteigen und dann nach zwei Spieltagen wird der Trainer entlassen. Das ist irgendwie, finde ich, hat immer einen komischen Beigeschmack.
1: Ja, also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil unser Gegner in zwei Wochen oder anderthalb Wochen wird Würzburg sein. Aber ich bin auch der gleichen Meinung, Ein Aufstiegstrainer nach zwei Niederlagen zu entlassen. Ich weiß nicht, wie es im Pokal gelaufen ist. Ich glaube, im Pokal waren sie auch nicht erfolgreich. Ja, finde ich schon ein bisschen komisch, aber äh, wer weiß, man kennt die Hintergründe halt nicht, ne? also wer weiß, was da im Hintergrund gelaufen ist. Aber so auf den ersten Blick, wenn man es von außen betrachtet, schon eine sehr, sehr komische Entscheidung. Ähm, Gleiche ja auch in der, in der Bundesliga mit Achim Bayerlotz an Mainz, mit äh, Wagner auf Schalke. Also klar, irgendwo alles so ein bisschen Verständnis. Äh, in Mainz großes Chaos äh, mit dem Spielerstreik um Salai. Ähm, und dann verloren, glaube ich, an dem Wochenende. Also ein bisschen verständlich, äh, aber es sind trotzdem erst zwei Spiele gespielt. Und ähm, so vom Gefühl her hat man, oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass die Feine immer schnell noch schnelllebiger sind und nach zwei Spieltagen schon Panik kriegen, wo, was ja sonst echt sehr, sehr selten ist, dass nach zwei Spieltagen Tra- überhaupt Trainer entlassen werden und dann auf einmal vier Stück, ähm, fand ich irgendwie sehr bedenklich und sehr komisch.
0: Ja, also ich finde es auch sehr wild, muss ich sagen, aber bei Schalke bin ich ehrlich, da verstehe ich es. Also ich bin mir, ich weiß nicht, wie viele Spiele das jetzt waren, ich meine 17 Spiele nicht gewonnen hinter, am Stück und ich hätte da schon eventuell gerechnet, dass sie ihn letztes Jahr noch entlassen. Finanziell, äh, finanziell stehen sie aber auch nicht so gut da, deswegen haben sie sich, glaube ich, vielleicht auch deswegen dafür entschieden, ihn noch zu behalten und gehofft, dass das nochmal positiv... Äh, Rumgerissen kriegt das Ruder, aber hat leider nicht geklappt und ich glaube, deswegen haben sie jetzt auch die Reißleine gezogen. Aber was ich
1: mir dann denke, ist, warum warum hast du dann, also, gerade wenn man die Rückrunde von Schalke sieht, das haben wir ja eh schon mal besprochen gehabt äh, in ein paar Podcasts zuvor, ähm, warum entlässt du den Trainer dann nicht zum Ende der Saison, sondern gibst ihm fünf Wochen Vorbereitung, dann zwei Wochen und der neue Trainer kommt, ähm, jetzt ein paar Tage vorm Spiel, verliert das erste Spiel, hat jetzt eine Länderspielpause, wo es nicht wie in der zweiten Liga ist oder in der dritten Liga, wo man sich, äh, oder die dritte Liga spielt ja auch durch, sorry äh, in der zweiten Liga ist, wo man sich so ein bisschen noch finden kann, was Neues entwickeln kann in den zwei Wochen, sondern die ganzen Nationalspieler sind abgestellt bei den Länderspielen und ich finde es extrem schwer, jetzt da so einen Turnaround zu schaffen, gerade äh, wenn wir jetzt über Schalke reden, nach, nach den... Drei Niederlagen, die ja teilweise echt hoch waren. Also, das Torverhältnis ist ja doch ziemlich negativ. Wie wie willst du da als Trainer jetzt den Turnaround schaffen, ohne dass du, gerade jetzt, wenn ich das nächste Spiel betrachte, die Jungs kommen ja erst Mittwoch, Donnerstag zurück und spielen dann am Samstag oder Freitag, Samstag, Sonntag wieder? Ich glaube, ich glaube, ich eine sehr schwierige Sache. Und dann, gerade dann verstehe ich nicht, äh, wenn du diesen straffen Terminplan vorher schon weißt, dass, äh, dass du nicht sagst, okay, äh, wir setzen den neuen Impuls schon in der Sommerpause, weil dann kann der neue Trainer fünf Wochen mit dem Team arbeiten. Ja. Auf der anderen ja. Seite werden dann welche sagen, äh, sie wollten ihm Vertrauen geben und ähm, das, was ich gerade bemängelt habe, diese, diese Schnelllebigkeit, äh, Trainer sofort zu entlassen, dem zu umgehen, aber... Das, das alles, was Schnelllebigkeit und so, was damit zu tun hat, am Ende ist der Erfolg ja immer, immer entscheidend, oder wie, wie siehst du das?
0: Das ist so, also Erfolg ist entscheidend, äh, Ergebnisse sind wichtig, egal wie schlecht du spielst, wenn du immer gewinnst, ist das völlig egal. Aber wie ich gerade eben schon meinte, ich glaube bei Schalke war es einfach auch der finanzielle Aspekt, dass sie gesagt haben, äh, wir versuchen es mit ihm, weil dem werden sie ja nicht los, müssen sie ja weiter bezahlen wie das jetzt am Ende vonstatten geht oder ob die dann irgendwie eine Einigung finden und den Vertrag auflösen, weiß ich nicht. Stecke ich auch nicht drin. Ich glaube, du auch nicht. Ähm, Sonst sagt Bescheid. Äh, Aber ich glaube, deswegen war es einfach ein Punkt von denen, dass dass sie gesagt haben, komm, wir versuchen es nochmal mit ihm, weil es aus äh, finanzieller Sicht einfach sinnvoll wäre für Schalke.
1: Ja. Ja, Ja, Anders kann ich es auch nicht erklären. Also, Also... Das Definitive ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr äh,
0: komisch. Ja, das ist schon sehr, sehr wild. So, die, die drei heute, von dir angezettelt worden.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ähm, wir haben ja sonst unser drei, ist ja unsere Kategorie und ich dachte, lass uns doch mal aus den drei nicht nur was Lustiges oder äh, was ja, auch ein bisschen Interessantes machen, sondern lass uns doch mal was machen, wo wir über Dinge Was nicht reden, so interessant äh, ist. <lacht> Nein, Spaß. Yeah, was ja auch auf eine andere Art interessant ist. Ähm, und habe gedacht, dass wir äh, um das Thema, weil wir ö- öfter mal über solche Themen reden, äh, einfach mal die drei, und nicht die drei besten oder die drei äh, schönsten oder tollsten, weil ähm, da gibt es so viele tolle Projekte, äh, sondern einfach drei Stiftungen oder äh, drei ich habe jetzt sogar einen Verein oder eine eine Sache davon, ist keine äh, Stiftung, aber da kann man auch spenden. Ähm, die drei Stiftungen, äh, wo man, wo man was, gerne was spenden kann, würde ich es gerne nennen. Ähm, hatte dir das letzte Woche schon gesagt, damit wir uns ein bisschen vorbereiten können, ähm, weil das doch dann eine Sache ist, wo man sich ein bisschen einlesen sollte und nicht einfach googeln sollte die drei besten äh, Stiftungen, sondern... Ähm, sich ein bisschen damit auseinandersetzt äh, Möchtest du anfangen?
0: Kann ich machen, ja gerne Dann würde nee, ich, ich schieß, nämlich gleich starten Schieß mal los Mit der toni Groß stiftung ähm, Ja, habe
1: hab ich, hab ich auch ja auch überlegt gehabt Muss ich sagen, ja. kenne ich auch ähm, Erzähl mal, was, was ist das? Was machen ja, die? also,
0: die das ist eine Stütz, Stiftung von Toni Groß und ja der unterstützt sozusagen Einrichtungen, wo Kinder mit lebensverkürzenden kürzenden Krankheiten oder akuten Krankheiten unterstützt werden. Das heißt, also, die haben eine geringe Lebenserwartung und dann versucht er, denen nochmal einen Traum zu erfüllen oder die haben eine Behinderung und brauchen zu Hause dann, um ins Haus zu kommen, irgendeine Erhöhung. Und dafür wird halt Geld gesammelt und das dann dafür investiert. Ja. Um ja, dem sozusagen das äh, Leben nochmal auf den letzten Schritten ein bisschen schöner zu machen, in einigen Fällen zumindest.
1: Ja, ich finde es erstmal eine gute Sache. Ähm, tatsächlich zum ersten Mal gesehen, als es in seinem Film vorkam. Ich weiß nicht, geht es dir genauso?
0: Mhm, genau, da bin ich auch drauf aufmerksam geworden.
1: Genau, und ähm, bin ja auch ein einfach mal Luppen- Podcast-Hörer. Ähm, und da gab es auch vor einigen Episoden, wo er mit seinem Bruder darüber gesprochen hat äh, und das Ganze auch nochmal erläutert hat und auch ein paar interessante Geschichten erzählt hat. Und das ist halt ähm, ja, sehr, sehr groß, äh, was sehr, sehr groß, was er da macht. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> äh, nee, also ähm, deswegen war, hatte ich auch überlegt. Aber ich habe mich dann für drei andere entschieden.
0: Dann schieß doch mal los einfach.
1: Ja, dann würde ich einfach anfangen ähm, mit der Hospizinitiative Kiel e.V. Ähm, das ist in Düsternbroek. Äh, wir waren im letzten Winter vor Weihnachten mit ein paar Jungs aus der Mannschaft dort und die unterstützen Familien mit einem äh, schwerkranken Kind oder Elternteil begleiten Schwerkranke und Sterbende und stehen Trauernden bei. Ähm, die sind da eher mobil unterwegs, heißt, gehen direkt zu den Familien und ähm, das, was Toni Groß ja auch macht, ein ähm, wichtiger Punkt. Dabei ist auch, ähm, wenn zum Beispiel ein Kind oder ein Elternteil schwer krank ist und die ganze Aufmerksamkeit bekommt, kann es halt sein, dass, gewiss, dass die anderen Kinder so ein bisschen vernachlässigt werden, ohne dass es wirklich gewollt ist und ohne dass es heißen soll, dass sie weniger geliebt werden. Aber durch diese Krankheit des anderen Kindes einfach weniger Aufmerksamkeit bekommen und der Verein setzt sich dafür ein, dass, dass die, wir waren da halt zum Beispiel bei einer Spielgruppe von mehreren Kindern, Und es waren alles Kinder, die, ja, was heißt nicht vernachlässigt, ist irgendwie so, hört sich so krass an, aber die ein bisschen weniger Aufmerksamkeit in letzter Zeit bekommen haben Äh, und die sich richtig austoben können, mit anderen Kindern spielen können. Ähm, Die haben damals zusammen gebacken, wir haben danach ein bisschen Fußball gespielt. Ähm, War noch vor der Corona-Zeit, also war echt ein schöner Abend, wir waren da ein paar Stunden und die Mitarbeiter, die ich damals, ähm, oder die freiwilligen oder ehrenamtlichen, besser gesagt, äh, Mitarbeiter, die das Ganze mitgestalten, muss ich echt sagen, sind super lieb gewesen, ähm, hatten sich auch gefreut, dass wir gekommen sind. Ähm, Aber eher war es für uns eine Ehre, ähm, weil weil wir nur die Fußballspieler sind und äh, das ja eigentlich die wahren Helden sind, die sich täglich darum kümmern, ähm, täglich so schwere Sachen auf sich nehmen, ähm, so schwere Sachen besprechen ähm, mit so ja, es, ist ja einfach, es sind ja einfach keine leichten Sachen und ähm, das sind ja eigentlich die wahren Hellen und ähm, das fand ich damals sehr beeindruckend und ich hoffe, dass, oder würde mir wünschen, ich glaube zwar nicht wirklich dran, äh, aber dass man da zumindest zeitnah auch mal wieder hin kann und ähm, da mal wieder einen Nachmittag oder einen Abend verbringen kann.
0: Ja, hast du was Gutes ausgewählt, glaube ich. Ist ja so ein bisschen in die Richtung von dem, von, von, was ich hatte und genau, genau. Ähm, beschäftigt man sich eigentlich echt kaum mit ne? wenn man wenn man jetzt nicht irgendwie da vor Ort ist oder sowas finde ich, kriegt man das kaum mit solche Fälle auch und sowas deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Sache das zu unterstützen
1: und das ist ja gerade äh, gerade sowas ist ja auch da, dabei lernt man ja auch das eigene Leben finde ich so zu schätzen ne? also äh, die Kinder sind so süß und äh, also ich bin ja sehr kinderfreundlich, ich mag äh, Kinder so gerne ich, ich freue mich schon bald oder irgendwann Kinder zu haben. Und (lacht) gerade so, ich ich finde, einem Kinderlächeln kann man keinen Wunsch abschlagen. Und deswegen ist es einfach immer eine Freude, Kinder mit so Kleinigkeiten zum Lächeln zu bringen.
0: Ja, definitiv. Dann habe ich als Zweiten die UNICEF in Afrika Da ist halt in Afrika eine sehr hohe Kindersterblichkeitsrate. Die versuchen das dann so ein bisschen halt oder so weit wie möglich zu reduzieren und zu senken. Und schützen oder haben deswegen Medikamente, die sie in Afrika bringen oder nach Afrika bringen. Und ermöglichen Kindern auch noch zur Schule zu gehen, dass sie halt eine gewisse Grundbildung sich aneignen können und auch die Möglichkeit haben dazu ist in vielen ja, Ländern leider nicht möglich, dass sie eine Schulbildung irgendwie bekommen können. Und deswegen finde ich es halt einen wichtigen Aspekt, dass die halt auch die gleichen Voraussetzungen oder die gleichen werden sie niemals haben wie wir, aber zumindest ähm, ansatzweise irgendwie Voraussetzungen schaffen können, damit sie später ein vernünftiges Leben führen können.
1: Äh, kann, da kann man sicher auch dann äh, Partnerschaften übernehmen, oder?
0: Gehe ich ganz stark von aus, ja. Das,
1: das läuft ja viel so ab... Ähm da habe ich öfter mal gehört, dass es so Patenschaften dann gibt. Und dann, ähm, kennst du dich da ein bisschen näher mit aus, wie das abläuft? Oder, äh,
0: nee, müsst, wie es da weiter ausschaut, bin ich da auch nicht drin.
1: Okay, Aber das ist auch finde ich auch immer eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, Hast du es mal Wenn Ja, nein, weil,
0: weil man sich es halt nicht ähm, vorstellen kann, wie es da glaube ich ist. Selbst wenn man es mal sieht und so, ist es ähm, das eine... Aber wie es dann wirklich ist, da mal zu leben und das alles durchzumachen, ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Ja, weil es, also man kann sich es auch kaum
1: vorstellen, weil es so fern ist für einen. ne? Weil man, genau, äh, definitiv. Und das das nochmal zu dem, was ich davor gesagt habe. Auch das, wie glücklich wir uns schätzen können mit der Schule, äh, dass jeder hier zur Schule gehen kann und äh, schreiben und lesen. Also jeder die Möglichkeit hat, äh, lesen und schreiben zu können. Ähm, ist, ist äh, für die einfach, also ist für manche Menschen auf der Welt äh, einfach äh, ja ein Privileg und das ist halt eigentlich das Traurige.
0: Ja. Dann kommst du dann zu Nummer 2.
1: Auch oh, ich habe ein bisschen was mit Schule. Äh, ist nach. eher ein Projekt, Projekt glaube ich, keine, keine Stiftung in der Art. Kann man aber auch Geld, Geld spenden, um, um da zu helfen. Und das ist Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ich hatte mich heute ein bisschen da eingelesen. Und zwar ist das ein Projekt für alle Schulmitglieder. Und da machen zurzeit so über 3000 Schulen mit. Und die beschäftigen sich dabei halt, also die Schulen beschäftigen sich dabei halt mit Diskriminierung aufgrund der Religion oder der sozialen Herkunft, der des Geschlechts, der körperlichen Merkmale, der politischen Weltanschauung und der sexuellen Orientierung und werden daher durch unterstützt durch Partner oder Paten, die das ein bisschen beaufsichtigen oder auch Helfer oder Ausgebildete, die die, die Schulen dann auch dabei unterstützen. Und ich glaube gerade Sachen wie Rassismus, Diskriminierung und so, ähm, das musst du halt an der Wurzel anpacken und das sind halt die Kinder. Das ist, das sind einfach unsere nächsten Generationen und ich glaube, wir Erwachsenen sind teilweise nicht mehr äh, zu belehren. Aber gerade wenn man es schafft, irgendwie die Kinder zu lehren und zu belehren, wie man dann zum Beispiel auch mit, mit Social Media Accounts ähm, umgeht, äh, mit Hassnachrichten und so, das sind ja alles Themen, die es ja damals noch nicht gab. Ähm, zu unserer, zu, äh, zu unserer Schulzeit damals, als wir als wir sag ich, noch ein bisschen noch jünger waren, als wir in der Grundschule gegangen sind oder äh, Unterstufe ähm, Und ich glaube, das sind gerade Themen, die, die sehr sehr wichtig sind, damit man ja, in der nächsten Gesellschaft zumindest so ein Bewusstsein für solche Dinge ähm, entwickelt ähm, finde ich zumindest.
0: Ja das sehe ich auch so also hast du auch gut rausgesucht wieder ähm, kann man definitiv unterstützen und die müssen da auch noch mal ein bisschen mehr bekommen dass sie das alles nachvollziehen können und auch verstehen ja das stimmt definitiv jetzt als drittes habe ich die Dietmar Hoff Stiftung Dietmar Hoff Stiftung sagt ihr dir was
1: hm. Die überhaupt kenne ich, die Stiftung, von der habe ich schon mal gehört,
0: wüsste aber jetzt nicht, also dass er eine Stiftung hat, habe ich schon mal gehört, aber worum es da geht, mhm. wüsste ich jetzt nicht. Ja, die ist so in vier Bereiche eingeteilt: Sport, Soziales, Bildung und Medizin. Da unterstützt er jeweils Projekte und vor allem in der Kinderheilkunde, Krebsforschung und psychologische Medizin. Und das finde ich halt wichtig, also da kann man, glaube ich, immer mehr machen, kann man immer mehr forschen, mehr herausfinden, damit einfach die Versorgung besser wird und dass man, ja, jeden, den man da retten kann, glaube ich, dem, 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 dem wird gedankt oder dafür kann man dankbar sein. Und ja, die gibt es seit 1995, jetzt also 25 Jahre, da sind knapp eine Milliarde Euro ausgeschüttet worden, 800 Millionen, über 800 Millionen was, finde ich, schon ein krasser Betrag ist. Und deswegen habe ich mir die jetzt Letztes noch ausgesucht.
1: Ja, also gerade diese, diese vielen Bereiche, also so viele Bereiche abzudecken, finde ich halt echt grandios. Ne? Und 800 Millionen ist halt echt eine krasse Summe. Und ähm, ja ich glaube, Dietmar haupt der ja eh so einen, so einen schlechten Ruf im, im Profisport oder bei den Fans, bei den Ultras hat, äh, tut so viel für die äh, für solche, macht so viel für, für solche Pro, äh, Projekte, ähm, da bekommt man ja dann doch einiges mit und wird leider Gottes echt äh, zu wenig wertgeschätzt.
0: Genau, vor allem, äh, wie du gerade schon sagst, dass er schlecht dargestellt wird oder ein schlechtes Ansehen hat, das checke ich auch immer nicht, wie das sein kann. Ich weiß nicht, ob wir da sogar mal drüber gesprochen haben, aber Leipzig und Hoffenheim zum Beispiel, dass die alle als so Commerzclub ansehen und dass die nur durch Red Bull und ähm, Hobb sozusagen leben, ist so oder ist hundertprozentig so, aber andere Vereine leben auch nicht ohne deren Sponsoren. Wie siehst du das in der ja. Hinsicht?
1: Ja, das stimmt. Wir hatten es ja eh schon mal angesprochen. Aber hatten wir ähm, schon mal, ne? Ja, der fußball kommerzialisiert sich halt immer mehr und das das muss einfach passieren, weil sonst ist er einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. So so ehrlich muss man sein. Ähm, Ich kann das verstehen an an so viele Dinge, ähm, an denen man doch festhalten sollte, die einfach Tradition haben und äh, klar, es ist halt irgendwie dann ein bisschen schade, dass es einfach nicht mehr so viele Traditionsvereine in in der Bundesliga gibt, aber Jeder ist ja irgendwie auch so sein sein Glückesschmied äh, und jeder wirtschaftet. Also es gibt ja einfach viele Vereine, die einfach schlecht äh, geführt werden und die extrem schlecht wirtschaften. Und da muss man sagen, ähm, dann dann ist es für mich schöner zu wissen, dass da ein Großsponsor ist, als dass zum Beispiel wie in England ein Ticket. Klar sind die Ticketpreise trotzdem zu hoch äh, hier in Deutschland. Aber in England fangen teilweise bei 60 Euro oder 60 Pfund dann an. Und ich glaube, solche Verhältnisse wollen wir auch nicht. Von daher, dann bin ich lieber so, dass dass da halt lieber ein paar Großsponsoren dahinter sind. Weil ohne die funktioniert der Fußball einfach nicht. Weil einfach sehr viel Geld im Markt, im Umlauf ist oder auf dem Markt. Auch wenn es gerade durch Corona echt weniger geworden ist, deutlich weniger. Was man jetzt auch in Transfers sieht, durch die ganzen... bevorzugt Leihgeschäfte abgeschlossen wurden. Aber ähm, ja, ich finde, es ist ein viel zu großes, es wird als viel zu großes Problem im, im Fußball gesehen, auch wenn ich klar, äh, Traditionsvereine sind einfach geil, immer da zu spielen, gegen die zu spielen. Das macht einfach Spaß, das macht Laune, aber ähm, es hilft dir nichts, beim Traditionsverein zu spielen, als Spieler, und so muss man ja auch mal sehen, äh, und du kriegst irgendwann man muss jeden Monat zittern, dass das Geld überhaupt kommt, weil da geht es ja halt auch echt um, um viele Existenzen.
0: Genau und ähm, das ist ja nicht so, dass jetzt einer kommt und dann sagt, ich schmeiße jetzt 500 Millionen im Pott und dann sind wir in der ersten Liga in fünf Jahren. Das ist ja auch alles so ein bisschen auf Nachhaltigkeit ausgelegt, vor allem jetzt bei Leipzig, wo die viel auf die Jugend setzen, dann riesen ähm, NLZ hingesetzt haben und wirklich was auch äh, in die Nachhaltigkeit investiert haben. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt nur Topstars verpflichtet haben, sondern die haben schon, glaube ich, vernünftiges Geld und zahlen auch ordentlich. Keine Frage, aber das ist jetzt nicht, dass Leipzig irgendwie mehr bezahlt als andere Vereine, vor allem nicht als Bayern oder Dortmund, da sind sie noch weit runter. Deswegen finde ich es da einfach auch sinnvoll investiert. Man kann ja Geld zur Verfügung haben, es schlecht anlegen und da ist es einfach gut investiert und auch nachhaltig gedacht.
1: Ja, genau gerade wenn man sieht, was äh, die Vereine teilweise für Trainingsgelände haben, ne? also es ist ja wirklich krank und äh, wir Spieler fühlen uns ja auch äh, wohler, wenn wir so ein rundum-sorglos-Paket, würde ich es jetzt, würd jetzt einfach mal nennen, dass man sich gesund ernähren kann, dass man zwischen den Einheiten richtig geiles Mittagessen bekommt, dass man angeboten bekommt, ähm, sodass man sich immer mehr auf den Fußball konzentrieren kann, dass man gewisse Wellnessangebote hat, Und das ist halt bei den Vereinen auch. Die die kaufen nicht nur Spieler, sondern die investieren auch in in Bausteine oder wie man das auch sagt. Das ist einfach auch, das sehen ja auch viele nicht. Und ich glaube, gerade deswegen sind solche Vereine auch so attraktiv, das muss man auch ehrlich sein.
0: Genau, und auch so erfolgreich. Also, es ist jetzt nicht so, dass die halt echt nur die Spieler wegkaufen irgendwo, sondern die, äh, ja, nach und nach holen die auch eigene Jungs hoch und kaufen sich junge Spieler zuwenden und formen die dann noch aber deswegen finde ich das immer recht äh, ansprechend und interessant zu sehen wie die das da machen in der Hinsicht
1: ja und das sieht man jetzt auch zum Beispiel bei All or Nothing ähm, von Tottenham wenn du das siehst wie das Trainingsgelände aussieht äh, wie das einfach nur äh, der Essensraum da aussieht wo die Frühstücke und essen und Mittagessen das ist halt schon das ist halt einfach geil ne? das muss man einfach mal so sagen es ist halt ein absolutes Premium Gelände und ich glaube jeder Fußballer träumt davon auch so einem Gelände tagtäglich zu arbeiten, weil Stadion am Stadion werden die wichtigsten Spiele gemacht, aber die meiste Zeit verbringst du halt auf dem Trainingsgelände oder am Trainingsgelände und gerade das sollte sehr sehr wichtig sein.
0: Da soll man sich wohlfühlen.
1: Genau. Dann mache ich meinen meinen dritten noch ist ein bisschen anders, es kommt aus Hamburg, nennt sich Bernstein Kinder e.V. und die unterstützen junge Eltern. Also es wird junge Eltern, die so sehr viele Fragen haben, wie es ist, was die Bedürfnisse von Babys sind, wie sie die wie sie Signale der Babys erkennen sollen oder ja was die Babys wollen, die einfach vielleicht auch ein Stück weit überfordert sind denen wird geholfen in Workshops die werden die bekommen Hilfe die ganzen Fragen werden beantwortet und dadurch soll halt die Gefahr der Kindeswohlgefährdung vermindert werden ich glaube das ist auch ähm, gerade in der Zeit in der wir auch immer noch sind, äh, dass man relativ äh, früh auch Kinder bekommen kann und dann äh, ist man völlig überfordert und die Überforderung wird an an dem Kind ausgelassen und ähm, Kinder sollten einfach behütet aufwachsen und ähm, sollten jede Liebe erfahren und ähm, die Eltern, ich glaube, der Elternjob ist, glaube ich, schon ein bisschen anders geworden zu früher, Ähm, will ich jetzt einfach mal so beurteilen, äh, ohne das genau zu wissen, aber ähm, dann einfach mit den wichtigsten Fragen einfach äh, da Antworten drauf zu haben und einfach dass das dazu führt, dass äh, die Babys sich einfach wohlfühlen und Kinder einfach äh, wohlbehütet aufwachsen und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, weil jedes Kind äh, das Recht haben sollte, äh, ja, wie gesagt, gut aufzuwachsen, behütet aufzuwachsen äh, und das, da hilft die, die, da helfen die Bernstein-Kinder und ähm, ja, finde ich auch irgendwie ein spannendes Projekt. Äh, hatte das vor einem einem Jahr schon mal gefunden, hatte mich da auch ein bisschen schlau gemacht und finde es sehr, sehr interessant.
0: Top, dann haben wir es doch wieder, die drei.
1: Waren diesmal ein bisschen anders, aber ich glaube auch, wir haben jetzt mal einen, einen guten Auftrag erfüllt, sage ich mal, einen sozialen Auftrag. Ja, und
0: die Zeit ist ja auch anders, also passen wir uns dem ein bisschen an, ne?
1: Genau, also ich werde, das äh, ich animiere zum Spenden auch, ähm, ich werde auch für meine drei äh, ein, ja, eine Spende auszahlen ähm, und hoffe, dass, äh, dass du es mir nachtust und äh, die ZuhörerInnen dann, dann gerne auch. Und ich glaube, jeder Euro ist da wichtig, ähm, wenn, wenn, alle, wenn eine Million ein Euro spenden, dann hat äh, die Stiftung eine Million eingenommen.
0: Toi, du Fuchs. Aber... Ja, Mathem- auch nochmal mathematisch geglänzt am Ende. Mathematisch, aber ja, muss ich mir dann nochmal drei andere Stiftungen raussuchen, weil haben dich anscheinend nicht vom Hocker gehauen, dass du dafür jetzt spendest, sondern nur für deine drei. Schade. Oh, wir können, aber... Dann
1: lass uns das ma- Ne, dann machen wir es anders. Dann äh, spende ich für alle sechs. Machen wir
0: so. Ah, das hört sich doch gut Machen, an. Wir, so. machen wir so. Können wir auch gerne sehr, so machen. Sehr, sehr gut. Top. Ähm... Ja, ich hätte noch mal ein paar Wörter für dich und dann musst du mal raten, ähm, aus welcher Situation die stammen. Ist das ist da erstmal ein Beispiel. Beispiel. Ja, erstmal so ein Beispiel. So ein kleines Spiel. Nein, das ist, gibt kein Beispiel, geht direkt los. Ich sage jetzt ein Wort und du musst sagen, ähm, aus welcher Situation ich das herausgezogen habe. Das ist eine Situation, eine große oder eine Situation, die es jetzt gab. Und da sage ich dir jetzt immer mal ein Wort mehr und du musst dann immer raten, wo das herkommt bis du es halt hast. Ja Ich, ich, ich versuch's. Ich hab's wohl noch nicht ganz
1: verstanden, aber ich versuch's. Nö, das ist nicht so schlimm. <lacht>
0: ähm, das erste Wort ist Rassist. Und es gab, ähm, ist auch nicht allzu lange her, also in der vergangen, jüngeren Vergangenheit gab's ähm, ja, ein Gespräch und da ist das Wort gefallen. Kommst du schon irgendwie drauf? Was soll ich weitermachen? Ne, machen wir weiter? Ähm, das nächste Wort wäre Lügner.
1: Alter, ich bin
0: komplett auf dem <lacht> Ich glaube auch, wenn du es gleich auch hörst, dann wirst du sagen, ah, hätte man vielleicht drauf kommen können. Aber ja. bist du nicht. Dann mache ich noch eins weiter, das nächste Wort wäre Clown. Also Clown wie der Clown, der witzig sein soll.
1: Ah Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß, worum es geht. Das, äh, <lacht> Beim nächsten super, hättest du
0: auf jeden Fall gehabt.
1: Ist es das super TV-Duell? Ja, das ist es. Von Joe Biden und äh, dem Donny.
0: So ist es, genau. Das nächste Wort wäre nämlich, oder die nächsten Wörter wären Putis Welten gewesen. Das das allerletzte.
1: Ja, nee, sag, das allerletzte wäre.
0: Das allerletzte wäre den schlechtesten Präsidenten, den die USA jemals hatte. Also ich
1: muss wirklich sagen, äh, ich hatte es mir ein bisschen angeguckt, äh, so die Highlights und habe auch äh, ein wenig darüber gelesen. Das ist ja, ähm, Ich glaube, die ganze Welt äh, war sich einig, dass die, die großen Verlierer die Amerikaner waren. Äh, das war ja wirklich ein, ein sehr beschämender Auftritt. Ähm, am, am schlimmsten fand ich teilweise am Ende noch, wo, ähm, wo Donald Trump auf einmal den Sohn von Joe Biden angreift, äh, der ja prinzipiell jetzt äh, nichts mit dem Wahlkampf zu tun hat oder beziehungsweise jetzt in dem Fall nicht da beim Wahlkampf dabei war bei diesem TV-Duell ähm, ja sehr sehr wilde Geschichte äh, ich glaube wie gesagt der größte Verlierer der äh, ist die USA ja ich weiß nicht ich glaube die Washington Post hatte nur äh, ein Bild also alles sch- einen schwarzen Hintergrund war die also erste Seite war ein schwarzer Hintergrund dann Links ein Bild von Donny, rechts von äh, Joe Biden und darunter einfach nur Nasty-Ausrufezeichen. Und ich glaube, hm. das, das hat es einfach am besten wieder, wieder geschwiegelt. Also es war ein sehr, sehr trauriger Auftritt, oder nicht?
0: Ja, definitiv. Deswegen wollte ich auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, ähm, dass das einfach ein Trauerspiel ist. Also vor allem, wenn man die Wörter jetzt schon mal so hört... Sind ähm, das ja auch so Sachen, die sollen sich über politische und gesellschaftliche Sachen unterhalten oder darüber austauschen und deren Meinung kundgeben. Aber da ging es, glaube ich, bei den beiden oder vor allem bei Donny darum, äh, dem anderen zu beleidigen und zu sagen, wie kacke er einfach ist. Und ja, das ist schon sehr, sehr schade, würde ich mal war nett ein, sagen. Es war,
1: es war eine Aussage, die war aber sehr, sehr treffend, fand ich zumindest von Joe Biden. Ähm, lass sie mich einmal raussuchen, weil ich hatte das Thema jetzt nicht vorbereitet. Ja, ähm. das ist nicht so schlimm. Ja, generell war es ja so, dass
0: ähm, er ihn einfach, du kannst ja ein bisschen suchen und dann erzähle ich einfach ein bisschen. Ja, genau. Erzähl ähm, mal. Generell ging es ja einfach darum, dass äh, die sich immer gegenseitig ins Walk gefallen sind. Ich glaube, anfangs war es halt nur Donny immer Joe Biden, aber dann irgendwann, glaube ich, hat er ja die Faxen dicke und hat dann auch nochmal dazwischen gesammelt und ja, im nächsten TV-Duell, was äh, Mitte Oktober, glaube ich jetzt, oder Ende Oktober sein soll. Mal sehen, wie es dann mit dem Corona-Stand von Donald Trump aussieht. Warten wir es mal ab. Und dann darüber, soll eventuell... Darüber, können wir,
1: darüber ja, können wir auch noch mal reden über seine Fahrt, äh, während er Corona hat. Und vorne sich dann aber vorm, <lacht> äh, vorm Hotel, nee, vorm Hotel, sage ich schon, äh, vorm Krankenhaus einmal kurz bei den bei den Leuten zeigt und einmal aus dem Auto winkt, das ist auch eine bodenlose Geschichte, sowas zu machen. Also es ist eine Außendarstellung, wo du gerade als Präsident zeigen müsstest: Okay, ich bleib zu Hause, mach eine, mach eine Message nach draußen oder irgendwie. Aber setz dich da nicht ins Auto, gefährdet das vor Spiegelt den Typ
0: einfach wieder. Das ist und, so. Also das. Und ich hoffe, ich schön.
1: hoffe halt nur dass das, das ist irgendwie, dass die Leute da in Amerika denken, oh Gott, wie können wir so einen wählen, aber ach, ich, äh, ich bin so unsicher, ob das ob die es wirklich wissen, äh, ob die wirklich wissen, wen sie wirklich wählen sollten. und ähm, Klar, wir müssen jetzt ja, nicht ist. darüber reden, dass, äh, dass äh, Joe Biden da jetzt der perfekte Kandidat ist mit seinen was ist er, 79?
0: 95 gefühlt. ähm,
1: ja
0: Das ist halt auch nicht so gut ähm, Ja, aber das spiegelt den einfach auch wieder, den den Trump mit mit so einer Aktion. Also das spiegelt glaube ich den Typen komplett wieder, dass den dass den das einfach nicht juckt oder der das nicht zeigen kann oder nicht nicht zeigen kann, dass er mal zu Hause bleibt und so, sondern der geht einfach weiter raus und macht genau das, was man nicht machen sollte dann. Ja, und das ist halt echt
1: Traurig, traurig einfach nur. Ähm, ja, ich, ich, äh, ich finde finde das Zitat nicht, es geht aber irgendwie darum, dass es, das es Land unter äh, Donald Trump noch nie so zerrissen, noch nie so gespalten, äh, noch nie so angeschlagen war ähm, wie wie eh und je. Und ähm, ich glaube, das war so eine Aussage, die, die sehr, sehr treffend ist. Äh, habe sie jetzt leider nicht gefunden. Ähm. Aber gerade dieses, dass das Land noch nie so gespalten war, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes äh, Thema momentan in den USA oder ein sehr, sehr großes Problem, ähm, gerade mit der Rassismusdebatte und so. Ähm, Ja, Von außen betrachtet, ähm, wie gesagt, ich lese nicht jeden Tag Nachrichten aus den USA, aber ich glaube, in dem Land muss muss einiges passieren. Ähm, Ich bin ein sehr großer Fan von diesem Land, weil ich da sehr, sehr gerne im Urlaub bin. Aber da gibt es einige Missstände, die es schon immer gibt. Darüber müssen wir uns auch nicht reden, gibt es auch nicht erst seit, äh, seit heute, aber äh, vom Gefühl her sind sie dann doch äh, stärker stärker denn je.
0: Ja, leider schon. Und ja, warten wir, lassen wir uns da mal ähm, eines Besseren belehren und hoffen wir mal, dass sie daraus gelernt haben, die Amerikaner ähm, und das den richtigen wehen. Wir- Wer jetzt auch der Richtige sein mag, muss ja jeder für sich selbst wissen. Aber ich glaube, wir beide genau. sind definitiv nicht für Donny. nee nicht so wirklich. Nicht, wirklich. nicht wirklich. Genau und ja, mit Corona schauen wir mal, ob der das alles gut wegsteckt. Ähm, Gehe ich aber stark von aus. Gab ja jetzt auch schon Theorien, ja. dass das alles nur so ein bisschen ähm, ja, dahin gezaubert worden ist und er das gar nicht hat. Das glaube ich jetzt persönlich nicht, aber wissen tut tut's, tut's man ja auch nicht.
1: Zumal er sich ja schon aus dem Krankenhaus entlassen hat.
0: Ja, der kann das ja auch selbst. Der ist doch ja. selbst Arzt. Ich denke mal, der hat sich ein bisschen ähm, Desinfektionsmittel gespritzt und dann ja. ging das wieder. Warte <lacht> 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 äh, mal, was war gehört?
1: Die meisten, die das gemacht haben, waren sogar leider Gottes in Deutschland. Hätte es jetzt echt oh. gehört. Oh. Das ah, ja. ist traurig. Ja gut, äh, ich hätte eigentlich noch eine Sache, aber die können wir auch wieder in die nächste, nächste Woche packen. Ähm, da geht es um Weihnachten. Äh, aber, das oh, ja, aber eilt ja. Weihnachten passt nächste Eil. Woche gut, so, das ist wichtig. Eil, eilt ja noch nicht, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Genau, und ja, sonst warten wir mal ab, wie sich das alles entwickelt mit Corona. In Berlin ist jetzt ja schon wieder eine Sperrstunde ausgerufen worden, dass sie Bars und Restaurants und Geschäfte nicht länger als 23 Uhr, meine ich, aufhaben dürfen. Ähm, alles eine spannende Zeit.
1: Ja, hatte also ich heute Morgen auch irgendwie gelesen, dass äh, einige Bezirke halt echt äh, krass, krass äh, betroffen sind, ähm, wo die Fallenzahlen, glaube mhm. ich, über 200 je. Ach nee, das lasse ich lieber. Ich fange über die Zahlen gar nicht erst an, ähm, aber Nö, über den hohen Wert. Da ist die Ampel bloß auf rot gesprungen. Rot, Ge- genau das reicht uns. Äh, und das sah da zur Debatte stand, dass zwischen 23 und 6 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden darf. Wobei ich mir frage, was, was das bringen soll, weil dann kaufe ich um 22.50 Uhr eine ganze Flasche und kann immer noch feiern.
0: <lacht> oder, oder nicht? <lacht> ja, und. aber wenn du nicht so in den Bars bist und so bringt es ja vielleicht ja, okay, schon mal, weil ich glaube, was ich jetzt auch so gesehen habe, ja. zum Teil in Bars und Diskotheken, da hat man das Gefühl, in einigen oder in deren Leben gibt es kein Corona. Äh, vielleicht ist das auch so, dass wenn du da reingehst, da kannst du es nicht bekommen und auch wenn du es hast, kannst du es nicht ähm, weitergeben. Aber das ist schon zum Teil sehr wild. Das stimmt schon. Deswegen. Naja, ist das wir, das wir werden äh, in,
1: in zwei Wochen haben wir wieder einen ganz anderen Stand. Äh, da werden wir mal schauen, wo wir da stehen. Ähm, ich hoffe, dass es sich nicht verschlimmert. Das äh, werden wir aber dann sehen.
0: Genau. So also, ist mein es. Freund,
1: dann wünsche ich dir am Wochenende viel Erfolg, wobei ich ähm, dem Co-Trainer der U23 gesagt habe, dass sie dich in doppelter Manndeckung nehmen sollen. Wir ähm, sollen auf jeden Fall aufpassen, dass du kein Tor schießt, weil sonst bist du, <lacht> irgendwann, äh, zu, weit, sonst bist du zu weit weg, was nicht heißen soll, dass ich dich immer noch einholen kann. Aber ähm, ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg, auch wenn es gegen unsere Jungs geht. Äh, wünsche ich dir persönlich ein gutes Spiel und ja, vielleicht wünsche ich mir ein Unentschieden.
0: Oh, ich danke, danke. Ich dachte, muss, du wünschst mir ich. jetzt den Sieg, aber äh, du hast halt nach, nach der Folge.
1: Das, das muss ich dir jetzt hier sagen. Du weißt, was ich dir meine.
0: <lacht> ja. ja, gut, sehr gut. <lacht> Perfekt. Ja, der Nur der SC war ich in Flensburg.
1: So, also drücken wir der U23 die Daumen und ähm, dann hören wir uns in, in zwei Wochen wieder. und dann steht es hoffentlich 3 zu 3. Äh, obwohl, dann müsste ich in einem Tor drei Tore schießen. In einem Spiel drei Tore in schießen. In einem Tor drei Tore! <lacht> <lacht> ja gut, es ist jetzt auch spät. So, jetzt, äh, jetzt, komm, machen wir Schluss hier. Und alle ZuhörerInnen da draußen, ähm, folgt uns. Weiterhin so tolles Feedback.
0: Warte, ich muss kurz ja. noch mal sagen, das sagst du auch immer sehr schön. Alle ZuhörerInnen, ja, ne? ja, das ist... Ich,
1: ich, ich bin Podcast-Hörer und habe darauf geachtet, das macht jedes, jeder Podcast jetzt, äh, von daher muss ich da Der jeden Du musst du dir dann aber was
0: anderes anderes einfallen lassen, also wir wollen es ja nicht wie jeder machen.
1: Ja okay, aber naja gut, du hast eine Idee, also normalerweise dann könnten wir irgendwie unsere Anhänger, so zum Beispiel bei gemischtes Hack sind es die Hackis, aber das gibt es ja auch schon, äh, bei uns wären es dann die Holzis.
0: Ja, die Holzköpfe, die, die, Holz-Köppe, Holz-Köppe. die das auch hören ja. Das wollte ich auch gerade sagen <lacht> Nee, dann musst du dir vielleicht äh. noch mal was überlegen zur nächsten Woche Ja, nein, zur kannst du auch mal machen
1: Das kannst du auch mal machen Du bist doch ja, eher ich. der kreative ah, ja. Part ich bin der, ich bin der Techniker, du bist der kreative Part
0: Gut, Feierabend ah,
1: Alles klar, also Vergesst nicht, <lacht> äh, uns zu bewerten äh, und zu abonnieren vor allem und schickt uns gerne Feedback, auch gerne mal Fragen, ähm, dann machen wir uns, machen wir nächste Woche, wenn genügend Fragen kommen, eine schöne Fragerunde, Ähm, aber dafür müsstet ihr uns auch Fragen schicken. Also, oder übrigens, daran können wir auch testen, ob uns äh, welche bis zum Ende zugehört haben. (lacht) Guter Einwand. Ich bin Fuchs, ne? Ich bin Fuchs. (lacht) Na gut, äh, dann hau rein, wir hören uns nächste Woche oder in zwei Wochen und ich wünsche dir ein, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und bis dann.
0: Danke gleichfalls, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.